0: Bonjour Astrid Bonjour Victoire Alors bienvenue sur le podcast qui traite d'écologie intérieure, car si nous sommes alignés et en cohérence avec nos valeurs profondes, forcément les actes que nous posons sont en adéquation. Chère Astrid, comme on n'est jamais mieux présenté que par soi-même, je vais te laisser te présenter. Qui es-tu Que fais-tu Quelle est ta vie Alors, qui je suis
1: bah, Déjà je m'appelle Astrid, donc ça c'est important. Euh, Qu'est-ce que je fais de ma vie Je suis donc devenue thérapeute après un moment en première partie de vie dans laquelle j'étais plutôt dans la géopolitique. Et puis j'ai eu un changement de vie important avec un cancer à l'âge de 40 ans. Et je crois que c'était un passage pour moi très important qui m'a permis d'aller davantage vers qui je suis vraiment, qui m'a fait faire ce chemin intérieur dont on parle dans cette émission, qui m'a amené à construire au fur et à mesure, à découvrir qui j'étais vraiment, et à sortir d'un certain nombre de chemins qui avaient été un peu ceux sur lesquels j'avais pu non pas me perdre mais en tout cas aller dans un sens peut-être un petit peu différent de moi en répondant aux attentes plus spécifiquement de ma famille ou de mon environnement. Et donc, quelle est ma vie aujourd'hui Je crois que j'ai vraiment évolué vers quelque chose d'extrêmement différent. Ça m'a pris un petit peu de temps pour réorienter, pour aller voir vers voilà, qui j'étais, qu'est-ce que je pouvais faire qui vraiment aurait un sens pour moi. Et donc, je suis devenue psychothérapeute et puis psychanalyste et puis petit à petit j'ai essayé de faire un lien entre mon ancienne vie et ma nouvelle parce qu'il y a toujours un fil rouge dans ce qu'on fait je crois qu'on n'arrive jamais par hasard sur un chemin quel qu'il soit et donc ce chemin de cohérence a commencé à se tracer pour moi avec un lien entre mon passé et ce que j'allais mettre en œuvre pour mon futur et de cette réconciliation intérieure avec mon propre passé j'ai pu aller vers ce nouveau chemin qui était vraiment... Euh, la géopolitique d'un côté et la psychanalyse mais mis ensemble pour aller vers les peuples et essayer de comprendre du coup les peuples comme on le fait en thérapie quand on reçoit quelqu'un pour la première fois, on essaye de comprendre euh, voilà, sa façon de fonctionner, ses croyances, ses perceptions du monde et petit à petit euh, en faisant le lien avec lui et en essayant de ressentir ce qu'il peut mettre en œuvre comme équilibre dans sa vie l'aider à revenir sur son passé, se réapproprier des moments peut-être un peu difficiles et petit à petit aller vers ce qui va lui le toucher et qui va lui permettre de se, aussi d'émerger à lui-même. On continue soi-même à faire son chemin aussi. Mais en fait, on peut envisager les peuples de la même façon, essayer de comprendre leur mode de fonctionnement, leur perception du monde, leurs émotions, leur façon de réagir, leur passion aussi, parce qu'il y en a beaucoup. Et puis du coup, essayer de mieux intégrer et réaliser que tout ça a une influence évidemment, dans leur façon d'être au monde et donc dans la contribution de chacun de ces peuples sur notre planète et donc sur cet ensemble où
0: chacun a sa place, en tant qu'individu mais aussi en tant que peuple. Merci, c'est passionnant tout ça. Donc chère Astrid, si je comprends bien, tu as mis les peuples sur le divan et comment en es-tu arrivée là Oui, c'est venu petit à petit parce que quand j'ai changé de métier et que
1: j'ai commencé à... En fait, euh, recevoir des patients évidemment de mon cabinet, je me disais « mais c'est étonnant de voir combien on peut aider d'une certaine façon les gens euh, à vraiment construire leur futur, hein, en se réappropriant leur passé, en essayant de comprendre leurs émotions ». Et je me disais « mais c'est étonnant, dans les relations internationales, on fait comme si les, les peuples n'avaient pas d'émotions, n'avaient pas d'inconscient comme si de manière naturelle ils étaient seulement rationnels Je trouvais comme ça... si c'était des, des
0: objets en fait c'est ça, ouais. ça. Ouais. des, des mmh. sortes
1: d'entités qui ouais. étaient juste marchandes d'ailleurs parce ouais. que, on parle toujours de l'économie ouais. on ne parle Absolument. pas beaucoup d'autre chose pour les mmh. peuples alors qu'en fait pour moi il y avait une richesse qu'on n'envisageait pas du tout mmh. et notamment ces aspects inconscients qui sont tellement importants chez l'individu puisque tant qu'on ne sait pas réapproprier son inconscient ou qu'on n'essaye pas de le découvrir, mmh. on ne va pas très loin c'est la même chose pour les peuples et donc j'ai voulu créer un, enfin, un groupe de recherche sur ce thème et donc j'ai créé un groupe avec Stéphane Rosès, avec Jean-Pierre Mouillard, avec Philippe thierry et avec Dominique Moisy. Donc on a fait un groupe pluridisciplinaire et on a commencé à travailler sur mémoire, identité, imaginaire des peuples européens, en partenariat avec le Collège des Bernardins. Et cette recherche de deux ans, en fait, nous a vraiment beaucoup enrichi tous. Et moi, j'ai continué évidemment à tirer les choses plus de mon point de vue à moi, c'est-à-dire de psychanalyste. Et donc j'ai commencé à essayer d'aller un petit peu plus loin que ce qu'on avait fait déjà à ce moment-là pour utiliser d'autres outils, aller un peu plus loin dans la capacité de croiser ces deux disciplines. Mmh. Et c'est donc ce que je fais aujourd'hui, c'est ce que j'ai fait dans ce livre, et c'est ce que je fais aussi à l'APM dans
0: ces formations que je donne. Alors justement, et tu avais donné un, un très joli nom, j'ai envie de dire, à, à ce groupe de recherche qui était Anima Mundi. C'est ça. Tu peux nous expliquer pourquoi ce, pourquoi ce... ce nom oui. euh, Parce que je pense que comme
1: les individus, les peuples ont une âme. Euh, je pense qu'on limite toujours les individus aussi, d'ailleurs, bien souvent, à quelque chose aussi de, de très euh, esprit-corps. On mm -hmm. oublie souvent l'âme. Mm -hmm. euh, l'âme, la partie qui est en fait pour moi la plus élevée, qui permet de grandir et qui nous pousse à évoluer. Mm -hmm. euh, je pense que les peuples ils sont animés exactement de la même chose, sauf qu'on oublie vraiment beaucoup cette dimension-là chez mm -hmm. eux. Et que dans cette partie-là, il y a aussi tout l'aspect un peu... Euh, Irrationnel, ce que moi j'appelle irrationnel, c'est-à-dire d'inconscient, mais aussi des aspects culturels, des traits caractéristiques. Donc mm -hmm. euh, ça fait partie de cet ensemble-là. Donc Quand je parle d'âme des peuples, je pense que Siegfried, André Siegfried en parlait dans un livre qu'il avait écrit euh, sur ce thème. L'âme des peuples, c'est aussi toutes ces caractéristiques, tout ce qui fait qu'on est ce que l'on est, mm -hmm. mais sans oublier ça, je pense que... André Siegfried, lui, ne l'avait pas indiqué. Cette partie de nous qui nous pousse à évoluer, à nous développer, mais qui pousse aussi les peuples à grandir et à continuer un chemin vers une sensation de bien commun ou en tout cas d'intérêt général.
0: Oui, et ça rejoint beaucoup la notion d'inconscient collectif de Jung qui t'est cher et qui m'est cher et qui a apporté une dimension tellement intéressante à la perception de la psyché humaine, en fait. Bien sûr, hein
1: ouais. oui, bien entendu.
0: En t'écoutant, Astrid, je me disais, mais alors, par exemple, si on devait donner des exemples concrets est-ce que tu as des exemples d'inconscient collectif, tu vois, de psyché des peuples que tu pourrais nous donner Est-ce que, par exemple, le peuple américain est plutôt ceci peuple... enfin, voilà. Est-ce que tu as des exemples à nous donner pour que ça soit un petit peu plus concret
1: Oui, concrète, <rire> oui bien dire. sûr. Alors, par exemple, les Français, très clairement, ils ont plusieurs aspects qui sont très fondamentaux. D'abord, ce sont des individualistes, hein. ça, on mm -hmm. le sait, je crois. Ça vient du sens de l'honneur, du travail bien fait, ce besoin de vraiment faire convenablement et de manière... Parfaites les objets qu'on peut faire, d'où le fait que bah, c'est moi qui en retire de la fierté et c'est moi qui suis de cette beauté, donc euh, je ne peux pas, euh, je deviens individualiste pour ça. » il euh, y a le côté euh, qui me paraît vraiment fondamental qui est l'universalisme je crois qu'on est un peuple qui a toujours donné la vision aux autres, on a toujours eu ce sentiment depuis mm -hmm. le siècle des Lumières avec euh, évidemment euh, des idéaux qu'on a portés fortement dont ceux de la révolution française dans l'aspect positif, hein, c'est-à-dire mm -hmm. euh, la déclaration des droits de l'homme, mais on a porté aussi un projet absolument magnifique qui était celui de la communauté européenne quand on pense qu'il y a eu 50 millions de morts euh, après la deuxième guerre mondiale oui, et oui. que pour la première fois on a enfin accepter de considérer le perdant si je puis dire, mais aussi l'ennemi comme quelqu'un avec qui on allait construire et mmh. reconstruire ensemble sur le même plan c'est quelque chose d'hallucinant ça ne mmh. s'était jamais fait dans l'histoire mmh. et ça a permis 50 ans de paix. Mmh. Donc cet universalisme on le porte de manière tellement forte qu'on va au Mali alors qu'on n'a plus forcément les moyens mmh. économiques si je puis dire d'être dans des terrains d'intervention si importants mmh. parce que ça nous permet de défendre encore une fois des populations contre le terrorisme donc mmh. on a cette vision de nous-mêmes où on se projette sur quelque chose de plus grand. L'Europe était aussi une façon de mettre la France en grand, hein, dans l'imaginaire en tout cas euh, français. Mais on a ce besoin d'universalisme. Ça, ça nous est vraiment fondamental. De la même façon qu'on donne la vision. On est connu pour ça dans le monde entier. On est connu pour ça dans les grandes entreprises. Hein. Euh, les Français donnent la vision. En mmh. revanche, quand on perd nous-mêmes et qu'on doute trop de nous... Alors là, évidemment, on perd cette capacité à donner la vision qui manque non seulement à nous, mais aussi au reste du monde. Hein. C'est ça, ouais. On a une, une, quelque chose de particulier, on fonctionne au pourquoi. Nous, on a ce besoin de comprendre. D'ailleurs, on n'a qu'à voir, quand on va dans les, dans les cafés, enfin, quand on pouvait encore le faire, <rire> quand on discutait avec les gens... On pourra peut-être bientôt gens. recommencer. <rire> bien, on entend les gens parler, c'est toujours pourquoi qui revient, ce pourquoi. Pourquoi le gouvernement fait ci Pourquoi on nous impose ça Pourquoi Il y a quelque chose de fondamental là-dessus qui vient de notre besoin. On, on est un pays qui s'est construit avec des origines très diverses et des peuples très divers. Et pour créer quelque chose de commun, c'est par la dispute commune dans le sens conversation mm -hmm. que ça s'est créé par les idées. Mm -hmm. Les idées communes ont permis de fonder une nation, en fait. Ce qu'on n'a pas forcément eu dans d'autres pays, mais nous, c'était très fort. Donc ça, ça nous caractérise aussi. On a aussi quelque chose qui est vraiment fondamental. Quand moi, j'essaye je, de décrire le moi, le surmoi et le ça de, de tous les mm -hmm. pays, c'est une façon aussi de les mettre sur le même plan pour mieux les comprendre. Le, le ça français, donc sa capacité de révolte ou, ou mm -hmm. de réaction. C'est pas forcément négatif, c'est l'énergie de vie qui va entraîner, en tout cas, une réaction forte du peuple. C'est souvent sur l'égalité. La notion d'égalité, chez nous, elle est très importante. Chez les Anglais, c'est la liberté. Mm -hmm. Eux, ils réagissent tout de suite quand leur liberté est en cause. D'où le, le Brexit, bien Comme entendu. Comme tu l'expliques
0: merveilleusement dans ton livre. C'est ça.
1: Les Allemands, eux, c'est le, le comment oui. ce qui est important. Et eux, ce qui les fait réagir et qui fait qu'ils sont dans la rue, c'est l'ordre. Dès que l'ordre est touché. Parce que pour eux, c'est fondamental. C'est un peuple discipliné, organisé. Donc ça, c est, c est, dès qu'on touche à l'ordre, ça ne va plus. On l'a vu au moment de la politique des migrants. Mmh. Quand euh, bah Justement, après l'accueil, il a commencé à y avoir des viols et des, mmh. des, des, des difficultés. Ah, à ce moment-là, le peuple a été dans la rue aussi. Mmh. Donc chaque peuple a comme ça des ressorts fondamentaux qui sont vraiment, si je puis dire instinctifs, mmh. qui ne sont pas réfléchis, mais qui les font réagir à un moment donné. On a réagi, nous aussi, à un moment donné, très fortement en positif, puisque je donnais un élément de réaction forte sur l'égalité, mais on a eu un, une façon de réagir aussi sur la liberté au moment de Charlie Hebdo. Mmh. Après les attentats
0: de Charlie Hebdo, il y a quelque chose qui a rassemblé les Français d'une manière incroyable. Oui, c'était bouleversant de voir tous ces individus qui se rassemblaient autour de la liberté d'expression. Et, de... ouais, et là,
1: il y avait en plus
0: un, une énergie très particulière entre nous, on se sentait partie prenante de mmh. quelque
1: chose qui était mmh. plus haut. Et ça, pour moi, c'est dans l'inconscient collectif dont on parlait tout mmh. à l'heure, cette notion de soi, et le soi qui pousse au développement intérieur pour chacun de mmh. nous, mais qui pousse aussi les peuples mmh. à évoluer et à grandir, en fait. Mmh. Et dans mmh. ces moments-là, il y a quelque chose qui nous dépasse, qui est plus grand que nous, mais qui nous
0: réunit. Oui, ce soit avec un grand S, on parle encore une fois Jung et on pourrait dire que c'est l'âme ou l'essence de l'être, voilà. euh, ce, qui, ce qui pousse l'être à aller toujours vers ce qu'il est vraiment, d'une certaine manière, ce C'est ce qui
1: pousse à aller vers l'unité intérieure, en mmh. fait, à faire mmh. l'unité intérieure dans le sens, aller Voir toutes les parties de nous... Alors, l'ombre, pour Jung, c'est-à-dire la partie cachée de nous-mêmes, mm -hmm. hein, qu'on n'aime pas forcément, mais qu'on ne connaît pas toujours aussi très mm -hmm. bien. Mais c'est aussi la persona, cette espèce de rôle social dans lequel on, on mm -hmm. a tendance à s'enfermer. C'est aussi l'anima animus, les parties mm -hmm. euh, voilà, féminines et masculines de notre mm -hmm. personnalité. C'est à partir du moment où on commence à faire ce chemin intérieur d'unité, euh, je crois que c'est à ce moment-là que le soi est le plus à l'œuvre mm -hmm. et il nous pousse à ça, sans cesse. Oui. Et quelque part, je crois que les peuples ont aussi ce soi qui est de toute façon universel, puisqu'il est en chacun de mmh. nous et qui nous pousse chacun, et sur un plan collectif aussi, à cette unité aussi, peut-être plus large que mmh. seulement son unité intérieure. Mmh. Mais puisque ça va ensemble, de
0: toute façon, oui, c'est oui, oui. un sujet. Oui, oui, absolument. Donc, euh, chère Astrid, qu'est-ce oui. que le sujet de ce podcast « Si oui. je change, le monde change » évoque pour toi
1: ah, Pour moi, c'est fondamental parce que je crois qu'on est dans une période en plus un peu charnière, hein, dans une période de transition qui n'est pas facile pour beaucoup parce qu'on euh, a d'énormes changements euh, sur le plan numérique, technologique qui font qu'on est bouleversé un peu pour avancer dans une direction qu'on ne connaît pas très bien sans avoir la maîtrise de ce qui se passe. Je crois qu'avec la mondialisation débridée qu'on a eue, on a été aussi beaucoup secoués mmh. à titre non, individuel absolument. comme collectif, et qu'on ne sait plus très bien qui on mmh. est dans ce système. Et je crois que la troisième chose qui est probablement aussi très importante, c'est qu'on est arrivé dans une période aussi charnière, dans le sens où, sur beaucoup de plans, on a des défis qui sont énormes, des challenges qui deviennent considérables, et notamment sur le plan de l'environnement, bien sûr, où si on continue dans la direction qu'on a prise jusqu'à présent... Euh, on risque simplement de ne pas pouvoir survivre. Donc mm -hmm. euh, les challenges sont vraiment importants. Et donc ce mouvement charnière est fondamental. Mm -hmm. euh, et on a tous à intégrer cette capacité de changement en nous pour que les choses puissent évoluer positivement. Tant qu'on est dans des moments de réaction, et moi je l'observe énormément, mais je ne suis pas la seule, loin de là, quand il y a cette peur qu'on voit partout mm -hmm. se développer, inévitablement on va avoir tendance de manière naturelle, parce que c'est rassurant de revenir à un passé sur lequel on a au moins l'impression d'avoir un sol mmh, sous ses pieds. Mmh. Ce faisant, bien entendu, on ne se permet pas d'évoluer et d'aller vers ce qui va nous permettre de passer ce cap compliqué, mmh. mais qui peut être aussi une opportunité magnifique
0: pour ouvrir un mmh. autre monde, justement. Oui, et c'est là que tout le propos de ton livre est vraiment intéressant. Parce que si on arrive à vraiment déterminer les, j'ai envie de dire, à la fois la lumière et l'ombre de ces différents peuples, on peut créer alliance tout en prenant en considération les peurs, l'ombre ou des besoins, enfin voilà. Et on peut créer alliance avec les magnifiques atouts de chaque nation, d'une certaine ça. manière. C'est
1: ça, je pense que ce que l'on oublie dans les relations internationales, et ça me frappait beaucoup pendant les instances dans lesquelles j'ai pu moi-même exercer, euh, c'est qu'on voyait le passé qui intervenait sans arrêt dans le présent. Les traumatismes, mmh. les difficultés des peuples revenaient sans cesse. On pensait mmh. qu'on parlait du présent, et en fait, le passé revenait sans cesse. Exactement comme pour un individu. Mmh. Et je crois qu'aujourd'hui, chacun des peuples porte des choses qui sont magnifiques. Et en fait, quand on regarde en plus, comme je l'ai fait dans le livre, en essayant d'observer le fonctionnement de chacun mmh. sur cette même grille de lecture, on se rend compte en fait qu'on contrebalance les manques de l'autre, ou les défauts de l'autre, mm -hmm. si je puis dire, mm -hmm. et l'ombre de l'autre, en tout cas. Et donc, en fait, on a chacun des qualités qui apportent quelque chose aux autres, et on contrecarre, du coup, l'ombre de l'autre pays. Mm -hmm. Et le fait de mieux comprendre et de mieux connaître qui est l'autre, on pense toujours que l'autre fonctionne comme nous. Et en plus, on lui impose notre mode de fonctionnement. Mm -hmm. Tant qu'on est dans cette façon de fonctionner, ça ne peut pas marcher. On le mm -hmm. sait bien à titre individuel, on ne peut pas imposer quelqu'un d'être ce qu'on voudrait qu'il soit. C'est exactement pareil pour les peuples, mm -hmm. et je crois que dans le, la mesure où on prend... Enfin, on compte ce mode de fonctionnement différent, cette spécificité qui est tellement essentielle parce que c'est une richesse magnifique oui. et que du coup, on intègre que oui, ils ne fonctionnent pas comme nous. Mais ça veut dire qu'on développe l'altérité, on est capable de les comprendre et de les entendre, donc de les respecter. Mais ça, veut, ça implique forcément de se respecter soi-même, de savoir qui on est et de faire ce chemin intérieur aussi, de connaissance de soi pour être à même d'être sur une base soi-même tranquille. Du coup, comme je suis sur une base tranquille, je peux accepter l'autre dans ses différences. Sinon, je ne peux pas. C'est trop euh, oui. menaçant. Oui. Et donc, en fait, ce que j'observe et qui est magnifique, et ce que j'ai vu dans ce livre, c'était vraiment quelque chose qui m'a touchée, notamment sur le plan européen, je peux moins le voir sur un plan mondial parce que je n'ai pas vu tous les pays, mm -hmm. mais les qualités de chacun, c'est comme si vraiment c'était une espèce de puzzle, puzzle oui, oui d'alliance, de... voilà, c'est ça, chacun a une place particulière et en fait... Voilà, on ne sait pas par hasard que les Français sont sur le pourquoi, les Anglais sont sur le combien, les Allemands sont sur le comment. Et en fait, on a besoin les uns des mmh. autres parce que pour qu'un projet fonctionne, il faut que les trois soient là, c'est impossible mmh. autrement. Et on se rend compte dans beaucoup des autres aspects des peuples. Cette idée de contrecarrer les difficultés des autres ou les manques des autres, c'est quelque chose de magnifique. Mmh. Et en fait, c'est vraiment comme les organes d'un corps où chacun apporte sa spécificité, mmh. mais contribue au bien-être du total. Encore faut-il mmh. que chacun aille dans le sens du bien-être général. Voilà, C'est là ça. où il y a quelque chose qui, oui. aujourd'hui,
0: n'est pas clair. Mmh. Ça, c'est sûr. Oui, c'est ça, qui est cette humilité de savoir qu'on peut participer au bien-être global et, et de ne pas être braqué sur son égo, j'ai envie de dire, ça. de peuple hein, euh, que nous gouvernons et aussi cette capacité à, à avoir grand pour euh, créer quelque chose de plus grand qu'eux. Plutôt que d'être dans une forme de compétition sur celui qui est arrivé à... Ou... C'est ouais. ça. La
1: difficulté, c'est qu'aujourd'hui, avec cette mondialisation débridée, je crois, et beaucoup d'autres éléments, mais je ne vais peut-être pas parler de ça maintenant, on en est arrivé à un repli des peuples sur eux-mêmes parce qu'ils ont besoin de ça pour retrouver leur identité. Mm -hmm. Ils ne savent plus qui ils sont, donc ils se retrouvent. Mais ce faisant, il y a toujours dans ces cas-là des moments un peu de tension qui font que... Plus on a peur des événements, plus on va chercher oui. des hommes providentiels, les sortes de sauveurs qui vont, n'est-ce pas, nous apporter oui. tout ce dont on a besoin. Et ce faisant, évidemment, on leur remet notre liberté. Oui. Certes, on a peut-être l'impression d'avoir plus de sécurité mmh. mais je crois que ça n'est qu'une impression oui, bien mais sûr. en tout cas ça fait gonfler des égos nationaux parce qu'eux vont évidemment mmh. appuyer sur ce qui a fait la grandeur de son pays les moments de l'histoire mmh. où ils ont été forts et puissants et ainsi de suite et ce faisant inévitablement on entre dans les rapports de force et, et le rapport des égos entre eux et on le voit que ça sur mmh. le plan international aujourd'hui donc ça soit on va dans cette direction et à un moment donné il y a des affrontements parce que c'est très difficile quand on est dans des espèces de rapports mmh. de force qui est pas un dérapage à un moment donné, soit on essaye d'accepter l'idée que ce n'est pas la bonne direction, et on le sait à travers l'histoire, mon Dieu, parce que c'est revenu quand même suffisamment souvent, je crois, pour
0: essayer de sortir de cette boucle, en fait. Oui, et c'est vrai que, comme tu le disais tout à l'heure, on est à un moment vraiment crucial et important de notre humanité, de ce point de vue-là, parce que on le voit, en effet, que la peur, euh, comment dire, que notre démocratie, entre guillemets, est en danger parce que la peur offre à des personnes... Euh, qui sont des dictateurs, la possibilité d'émerger et Dieu sait si c'est vraiment négatif pour l'ensemble d'une certaine manière. C'est un leurre,
1: c'est un leurre, c'est rassurant, vrai. mais c'est un oui. leurre. Oui, 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 mais oui. je pense que ça n'est pas que ça, c'est que je crois que on est dans un moment aussi, enfin en tout cas moi c'est ce que je ressens dans lequel je crois que tout le système qu'on avait créé après la deuxième guerre mondiale. C'est un peu euh, vieilli, hein, c'est normal. Mmh. Et comme tout est de mouvement dans la vie, a besoin de se réformer, a besoin de se transformer. Et je crois qu'on est à une période aussi où on ne peut pas continuer à avoir un système institutionnel tel qu'on l'a aujourd'hui, qui mmh. ne fonctionne plus. Parce mmh. que pour moi, il ne fonctionne plus. On met des rustines dessus pour essayer de faire mmh. en sorte qu'il continue de fonctionner. Et oui. pour moi, il n'est plus en mesure de répondre aux nouvelles aspirations, aux nouveaux besoins des peuples. Et quelque part, il est devenu trop technocratique et trop figé. Mmh. Et ce manque de souplesse est terrible parce qu'à un moment donné, même les aspirations les plus belles, elles vont être écrasées par un système qui, lui, ne
0: mmh. peut pas supporter d'être mis en question. Oui, alors on l'a un petit peu vu avec la fameuse Convention citoyenne, ça... On l'a ouais. vu encore
1: plus, je ouais. trouve, dans le monde
0: entier. Parce que pour moi, ouais. le « soi,
1: alors là, ouais. c'est manifesté fortement, ouais. dans la mesure où il y a énormément de peuples qui se sont soulevés de manière pacifique, ouais. sans du tout se donner le ouais. mot ouais. en plus, hein, sur l'ensemble de la planète. Sur le climat. Oui, notamment, ouais. mais pas seulement. Il y a eu ces mouvements pacifiques qui ont été dans leur pays pour essayer de changer de dirigeant, faire en sorte ouais. qu'il y ait moins de corruption, qu'il y ait plus ouais. d'équité, qu'il y ait plus de solidarité, et qui demandaient un respect de l'environnement. Et ça a ouais. été du Mexique à Hong Kong, en passant par l'Algérie l'Irak, mmh. l'Iran, enfin, mmh. il y a beaucoup, beaucoup de pays dans le monde qui ont eu ces mouvements mmh. spontanés et je dis bien spontanés parce qu'il n'y avait pas de dirigeants oui. ça s'est mmh. fait tout seul et c'était pacifique mmh. ce qui est assez exceptionnel mmh. et ça pour moi c'est le soi, le soi mmh. essaye de faire pousser les gens à aller vers autre chose mmh. et il le porte en eux profondément sauf qu'à un moment donné, on le remarque dans tous ces pays notamment le Liban mais l'Algérie aussi à un moment donné il y a une reprise en main des institutions mmh parce qu'il n'y a pas vraiment de dirigeants dans ces nouvelles aspirations, il n'y a pas vraiment d'organisation, si je puis dire, et du coup, ce n'est pas porté d'une manière suffisamment forte, et ça s'effondre un moment donné, mm -hmm. et ça, c'est dommage.
0: Oui, oui. En même temps, ce qui est assez intéressant aussi, c'est que souvent ces mouvements, comme ils naissent du peuple, il n'y a, a pas de leader, en fait. Et je sais bien, ouais, alors ouais. en même
1: temps, c'est merveilleux qu'il n'y ait pas de leader, hein. je ouais. suis tout à fait d'accord mm -hmm. avec ça, c'est même...
0: Je pense demain,
1: on sera dans un système dans lequel un leader sera un leader naturel. C'est-à-dire qu'il mm -hmm. aura un charisme qui fera que, il crée l'unité autour de lui, mais il ne le crée pas pour son bien mm -hmm. fait à lui, mm -hmm. mais pour le bien-être de tous. Oui. Pas pour euh, flatter
0: son ego, mais pour ça. être au service. En c fait. Ça. Mm -hmm. Et
1: je pense que c'est ce vers quoi on va. Mais... Pour le moment, je crois qu'on est obligé de passer par un système, mmh. parce que sinon, euh, ben, les aspirations qui sont portées n'arrivent pas à émerger. En tout cas, c'est oui. ce qu'on a observé. Alors, je pense que ce serait possible de passer autrement, mais tant qu'il y a le système en place, en tout cas, qui mmh. lui... Et c'est normal, il se défend, parce qu'il mmh. ne veut pas disparaître. continue d'exister de manière aussi forte, ça ne peut pas fonctionner. Je pense qu'il doit y avoir un ouais. rapprochement entre les deux, pour que ceux qui sont en ce moment, dans ces institutions, acceptent de se remettre en question,
0: en tout cas. Oui, et puis peut-être parce qu'il y a aussi l'idée que c'est difficile à concevoir de faire autrement. Oui, c'est clair. C'est clair, ouais. c'est clair pour le moment, c'est sûr. Oui, oui. Donc, il y a quelque chose à faire émerger et inventer. Oui. Mais euh, pour le moment, c'est pas encore conceptualisé, j'aimerais dire. Oui,
1: je pense que ce n'est pas encore mûr. En mm -hmm. tout cas, ce n'est probablement pas encore mûr. Mais en tout cas, il y a des petits soubresauts comme ça qui montrent que c'est en mouvement, c'est mm -hmm. en train d'être suscité. Après, oui. comment, quelle forme ça va prendre Mais ce n'est pas la forme qui est importante. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui essaye de s'exprimer. Et ça, c'est merveilleux, je trouve.
0: Et alors, pour rester dans ce sujet, mais dans les peuples, il y a aussi toutes différentes entités. Et je sais que tu tentes aussi de proposer un chemin aux entreprises est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça Ça, c'est pour l'APM, oui.
1: l'Association pour le progrès du management. D'accord. Donc, c'est une association qui a été créée par Belon, mmh. président de Sodexo. Il y a déjà maintenant pas mal de temps. Hein, dont l'idée était de dire que, justement, hein, ça va totalement dans oui. le cadre de ton émission. C'est-à-dire que le changement de l'entreprise peut se faire qu'à partir du moment où le dirigeant accepte de changer mmh. et de se remettre en question. Mmh. Donc, ça, c'était le projet de base. C'était aussi de dire, les, les dirigeants sont isolés. Mm -hmm. Donc, c'était un peu de les aider à se mettre ensemble pour discuter de problématiques qu'ils ont en commun. Oui. Et puis, la troisième chose, c'était de les former pour les sortir de leur chemin habituel de pensée. Mm -hmm. C'est-à-dire, leur proposer des choses qui les obligent à penser en dehors de la boîte, comme on dit mm -hmm. aujourd'hui, hein, mm -hmm. et du coup, à élargir leur vision. C'est que... oh, ce qu'il faudrait faire avec nos politiques aussi, oui, non Oui, 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 <rire> c'est peut-être ça, le chemin. <rire> en tout cas, c'est l'idée. Ouais. Après, comme toujours, alors, c'est une association qui est sur 46 pays, donc c'est pas mal dans le monde mm -hmm. hein, et euh, qui, euh, du coup, euh, s'organise avec des groupes, en fait, euh, des groupuscules de 20 personnes à peu près, mm -hmm. donc, qui a chacune un animateur. Et il y a 400 experts qui viennent sur des sujets complètement différents. Et donc, moi, mon sujet, c'est l'irrationnel dans les relations internationales. Mm -hmm. C'est donc euh, amener euh, dans une réflexion pour ces gens-là euh, cette notion d'irrationnel qui n'est pas très présente pour eux en général, ni dans leur entreprise, ni dans autre chose, mais de l'intégrer au collectif. Et donc, de les aider à le voir, en tout cas, comme partie prenante du conscient. Qu'il n'y a pas que le conscient, mais qu'il y a aussi mmh. l'inconscient. Oui. Et que si on ne tient pas compte de cet inconscient, même pour eux en tant qu'entreprise, parce qu'un collectif est toujours mmh. un début d'inconscient collectif, hein, bien sûr, bon, là, on ne peut pas réussir dans les conditions qui permettent l'épanouissement de chacun. Mmh. Et en tout cas, dans cette structure, il y a quand même une charte très forte de valeurs dans lequel, du coup, les, les dirigeants n'entrent que s'ils si sont d'accord avec ces valeurs et qu'ils s'engagent à les respecter. Mm -hmm. Et dans ces valeurs, il y a l'humanisme.
0: Donc ce sont des gens
1: qui ont vraiment cette envie de bouger pour que les gens dans leur entreprise, leurs salariés, mm -hmm. soient bien, qu'ils prennent une bonne place et qu'ils aient un rapport avec eux qui soit plus équilibré. Mm -hmm. Donc ça, c'est un,
0: mm -hmm. une bonne chose. Oui, donc ça aussi, c'est vraiment passionnant. C'est une façon de faire bouger les choses à un autre niveau. C'est ça. Mm
1: -hmm. C'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte, enfin, en tout cas, quand moi, enfin, c'est des journées entières, en fait. Euh, c'est donc c'est un dialogue, hein, parce mm -hmm. que c'est pas du tout une conférence, donc mm -hmm. c'est un dialogue permanent. Mm -hmm. Et en même temps, il faut leur donner des éléments théoriques. Oui. Mm -hmm. Et souvent, lors de bon, la psychanalyse, ça leur, ça leur fait tout de suite peur. Hein, mm -hmm. Beaucoup d'entre eux, en tout cas, pas tous, mais beaucoup. Mm -hmm. Alors les aspects jungiens, ils connaissent pas du tout. Et c'est une façon de leur présenter les choses aussi, euh, qui leur permet de revenir à eux. Mmh. c'est-à-dire mmh. qu'on reste sur le collectif donc euh, quelque part ils ne sont pas mis en cause directement mmh. Mmh. et en même temps c'est pas les mettre en cause bien sûr mais c'est leur permettre de réfléchir sur eux-mêmes et quand en fait on les met dans une problématique euh, sur lesquelles euh, collectivement il se passe quelque chose inévitablement ça les fait réagir par rapport mmh. à eux-mêmes tu
0: vrai. as un exemple que ça soit alors oui j'ai un exemple ouais. par
1: exemple quand on parlait des égaux collectifs dans mon développement j'en parle bien sûr en montrant aujourd'hui les affrontements ou ce que mmh. ça peut donner comme façon de fonctionner pour chacun des peuples que je décris il y a quelqu'un un jour qui m'a dit « Mais il y a au fond, Astrid, euh, euh, qu'est-ce que c'est que l'ego collectif ?» Donc euh, bon, j'ai essayé d'expliquer ce que moi je ressentais. Et alors il dit « Mais donc, ça veut dire que l'ego euh, personnel, comment est-ce que tu le gères parce qu'il me dit, euh, on a tous de l'ego. Mm -hmm. Je dis oui, bien sûr qu'on a tous mm -hmm. de l'ego, et c'est pas et mauvais, bien entendu. Au contraire, être... c'est ce qui permet d'avoir un peu de stabilité. Hein, donc mm -hmm. c'est vraiment essentiel. En même temps, quand on devient, quand il grossit trop et qu'on tombe dans la toute puissance, là ça fonctionne plus. Mm -hmm. Et donc tout le, le chemin de ce dirigeant, c'était vraiment, enfin ça m'a extrêmement touchée parce que c'est d'une humilité totale. Il m'a demandé alors comment on fait pour faire en sorte que son ego soit moins important. Mm -hmm. Donc il avait compris. Il avait fait le chemin oui, de comprendre oui. qu'à un moment donné, euh, ça vient aussi de soi-même. C'est-à-dire mm -hmm. qu'on a chacun un chemin à faire pour que les choses s'améliorent sur un plan collectif. Mm -hmm. Et ça, c'est quelque chose que je mets beaucoup en valeur dans ma dernière partie de, de mon intervention. Oui. Oui. Il y en a qui l'entendent, il y en a qui l'entendent moins, bien sûr. Et, et j'insiste sur une chose qui me paraît vraiment fondamentale, c'est qu'on dit toujours, enfin j'entends beaucoup, beaucoup de gens me dire, oh, la situation internationale, c'est épouvantable, notre pays ici, le Covid, le machin, le bidule, et ils se sentent impuissants. Alors il y a des choses sur lesquelles on l'est, effectivement, des maladies, on est un peu impuissants, mm -hmm. c'est vrai. En revanche, je crois qu'on a tous une puissance extrêmement importante à partir du moment où on accepte, de se changer et du coup d'offrir autre chose aux autres oui. et qu'à ce moment-là il y a un effet qui se... ce que tu dis dans ton livre l'effet papillon mm -hmm. qui fait que évidemment ça entraîne mm -hmm. d'autres fonctionnements et d'autres côtés positifs pour les autres mm -hmm. donc euh... Ça, je le mets en valeur. Et donc, il y a des moments clés où ça les fait réagir. Il y en mmh. a un autre qui m'a frappé sur le pardon. Je leur ai parlé du pardon. Et sur le fait qu'on n'était pas séparés. Alors ça, quelquefois, il tique un peu. Il ne voit pas très bien pourquoi je dis ça. Mais mmh. je leur donne des exemples concrets à l'appui. Mmh. Et je leur explique ce qui se passe quand ben voilà, on pardonne à quelqu'un vraiment profondément dans son cœur. Il se passe quelque chose sur un plan énergétique dans le lien avec cette personne. Mmh. Et ça se met en œuvre. Je l'ai moi-même... Vérifié nos euh, nombreuses fois euh, sur un plan euh, psychanalytique. Et je pense que c'est la même chose euh, pour les peuples. On l'a bien vu d'ailleurs, euh, comme je le disais tout à l'heure, avec... Oui, avec la création local. de
0: l'Europe, en fait. Oui, oui, oui. C'est
1: Ce n'est pas oublier, mais pardonner permet d'aller plus loin. Donc euh, mm -hmm. ça, c'est une
0: chose qu'ils entendent vraiment mm -hmm. très, bien. Mm -hmm. On parle beaucoup de changement climatique, notamment, depuis quelque temps, parce que c'est vrai que... On y est tous confrontés hein, et alors nous on est encore privilégiés mais dans certaines parties du monde c'est quand même assez dramatique déjà ce qui se passe donc ce changement climatique a forcément à de nombreux niveaux un impact sur nos façons de vivre ou en tout cas les façons de vivre de certaines personnes quel est ton regard sur ce sujet là sur le changement climatique oui
1: alors moi j'observe tout et son contraire en la matière soit on nous angoisse on nous, pas on actionne beaucoup la peur en disant que c'est épouvantable, comme je l'entends avec la collapsologie, notamment, mmh. où tout va disparaître, ça va être terrible, mmh. etc. Ce qui est probablement vrai, hein. je ne remets pas en question en la thèse En tout tête. cas, sûrement vrai en partie, euh, oui. Voilà, je remets mmh. pas en question les analyses, mais juste euh, le fait de provoquer la peur, pour moi, en tout cas, ne fonctionne jamais, mmh. ni d'être en guerre. Euh, mmh. Je crois que là aussi, ce que j'observe, c'est le militantisme de certains et, et j'entends fondamentalement, ça répond à un besoin de, de faire avancer les choses, et c'est important de le faire, oui. mais je crois que tant qu'on se bat contre... Ça ne fonctionne pas non plus. Oui, je suis bien d'accord avec toi. Donc, dans les deux cas, il y a quelque chose qui ne me paraît pas juste. Pour moi, le fait d'intégrer cet environnement qui, maintenant, commence à souffrir, c'est probablement aussi sentir son lien profondément avec cette nature. C'est-à-dire, au lieu de considérer que c'est conceptuel et que c'est quelque chose qui est loin de nous, essayer de le ressentir en soi, ressentir l'énergie des arbres, par exemple, ressentir les énergies de la mer, ressentir le lien avec la terre, et voir que quand on est dans cette dimension-là on fait partie d'elle comme elle fait partie de nous. Mmh. Et dans ce cas-là, ça n'est plus une question de il faut se battre, il faut ceci, il faut cela. Mais c'est juste tellement naturel qu'on ne se pose même pas la question. Mmh. C'est une évidence. Mmh. C'est. Et on ne peut pas faire autrement que de collaborer parce qu'on ressent mmh. que dans cette nature, il y a un potentiel de conscience. Enfin, moi, j'appelle ça de conscience parce que je le ressens comme ça. Après, chacun l'envisage à sa façon. Mais en tout cas, d'énergie, ça c'est clair. Et de réponse à certaines choses parce qu'on vient de là. On n'est pas séparé de ça. Donc on peut pas faire comme si on était séparé et vouloir la défendre d'une manière agressive. Non, c'est se mettre en lien avec elle parce que je crois que très clairement, en tout cas c'est mon expérience, je crois que la nature elle a largement les moyens de se régénérer à partir du moment où on accepte, nous, de collaborer au lieu d'être toujours dans une lutte ou contre elle, ou contre nous-mêmes de s'extraire alors, alors que nous en
0: faisons partie
1: voilà ouais, ouais, et je crois ouais. que enfin en tout cas moi mon positionnement c'est vraiment celui-là et plus mmh. ça avance plus je le j'ai un lien particulier avec les arts j'adore les toucher j'adore mmh. me ressourcer avec eux ça m'apporte énormément et j'ai reçu des choses absolument magnifiques avec ça et je pense que c'est une dimension qu'on oublie mais qui est tellement essentielle et mmh. ça m'émeut en le disant parce que je sais combien ça changerait les choses si on, on se donnait juste les moyens de le ressentir oui. Juste le temps de tranquillité et de se mettre au, voilà, au pied d'un arbre, de se mettre contre l'arbre et mmh. juste de lâcher son cerveau pour une fois et de laisser, voilà, qu'est-ce qui se passe mmh. Et là, on ressent qu'il se passe quelque chose. Mmh. Et dans ces moments-là, on sent bien qu'il voilà, suffit de collaborer. J'aime bien cette notion-là.
0: Mmh. Oui, oui, absolument. Voilà cette collaboration avec le reste du vivant puisque nous sommes une part du vivant c'est ça,
1: ouais, c'est la même chose évidemment avec les animaux c'est la même chose avec les mmh. minéraux c'est la même chose avec tout ce qui est et, et arrêter de penser qu'on est le centre de l'univers qui a mmh. que nous mmh. et que dans notre orgueil et notre méconnaissance on en arrive à évidemment vouloir toujours tout posséder mmh. et exploiter comme si ça nous appartenait et alors qu'on est mmh. un des éléments de cet ensemble, mmh. de ce tout et qu'il a une cohérence, qu'il a une raison d'être qu'il a une intelligence quelque part transcendante ou en tout cas immanente. Et voilà, quand on collabore avec ça, ça fonctionne. Et quand on mmh.
0: le ressent en soi, je crois que ça change les choses. Mmh. Oui, absolument. Merci beaucoup Astrid pour ces partages passionnants. On en arrive à la fin de ce podcast et j'ai pour habitude de, de proposer un petit questionnaire de Proust, à ma façon. <rire> Alors toi qui nous parles des arbres avec tellement d'émotions et de beauté, on va y arriver, mais dans un premier temps, si tu étais un animal, quel animal serais-tu Alors là, j'ai une petite hésitation entre deux qui sont très différents. <rire> Mais tu as le droit d'en choisir deux. <rire> Alors le premier,
1: c'est un cerf. Mm -hmm. Un cerf avec des grands, grands. Euh... Des grands bois. Ah oui, des grands bois. Euh, parce que je trouve que c'est un animal euh, courageux d'abord, mm -hmm. très intuitif, il sent les choses, intelligent. Euh, je mm -hmm. l'ai vu. Euh... Je me suis retrouvée nez à nez avec un, un cerf comme ça qui devait avoir 12 corps magnifiques mmh. un wow. jour dans la forêt. Et il était à 4 mètres de moi. Mmh. Et on s'est regardé. Il y avait 4 biches autour de lui. Et je me rappellerai toute ma vie parce qu'il s'est dressé. Et il était magnifique. Mmh. Évidemment, il aurait pu me faire du mal. Hein, mmh. Parce qu'en plus, on était en train de. Bon, moi, maintenant, je ne fais plus du tout ce genre de choses. Mais à l'époque, je rabattais pour la chasse. Et je me disais, mon Dieu, pourvu qu'il n'aille pas dans la mauvaise direction. Mmh. Et je m'étais mise en lien avec lui. Et euh, il n'a évidemment pas du tout bougé. Et il est reparti exactement à l'inverse des chasseur, ce que j'ai mm -hmm. trouvé génial. Mm -hmm. <rire> j'ai essayé de lui faire passer le message, mm -hmm. mais en tout cas, je crois qu'il n'avait pas besoin de moi. Mm -hmm. Il a compris, il est reparti dans l'autre sens. Et j'ai trouvé que cet animal avait une, une d'abord une puissance, une grandeur, une, un vrai côté euh, bien dans le sol. Hein. Mm -hmm. Et en même temps, beaucoup de, de beauté dans le sens... Euh, il incarne quelque chose de très beau. Mm -hmm. En fait, je ne sais pas trop le décrire, mais... Voilà, oui, ce que j'entends dans
0: ce que tu dis, et peut-être que je me trompe, mais c'est qu'il y a à la fois l'expression de cette puissance infinie et en même temps cette vulnérabilité en tant que proie. C'est ça, tout à fait. Et, et finalement, ça ressemble beaucoup à ce que nous pouvons nous, nous ressentir en tant qu'humains aussi, quoi, tout à en fait. tant que personnes, en tant que... Oui, oui, absolument. Ouais. Et alors, ce deuxième et animal...
1: <rire> alors, le deuxième, euh, parce qu'avec le temps, ça, évidemment, j'ai mmh. évolué aussi. Mmh. Donc, le deuxième, ce serait un dauphin mmh. Le dauphin, je trouve qu'il a une... Voilà, D'abord, il est tout le temps... Mm -hmm. Enfin, j'aime ça. Alors, nous, on l'interprète comme de la joie. Je mm -hmm. ne sais pas si c'est ça. Mais en tout cas, il est joyeux. Mm -hmm. Il est très gai. Euh, il joue beaucoup. Incroyablement avec, euh, vivant. Voilà, très vivant, et... très oui. vif. Euh, il est tout le temps en mouvement. Mm -hmm. J'aime beaucoup cette idée-là. Il prend les. Enfin, on voit qu'il joue avec les courants, avec... Mm -hmm. Il joue aussi avec les hommes d'ailleurs, mmh. il aime bien aller mmh. sur les traves des bateaux et passer dessous comme ça. Mmh. Euh, je trouve qu'il a quelque chose de très coopératif toujours mmh. et de très aidant. On voit qu'il est il est souvent en, en groupe hein, mm -hmm. et il ne fonctionne pas seul. Et mm -hmm. en même temps, il peut être seul. J'aime mm -hmm. bien cette idée mm -hmm. de à la fois le lien et en même temps, mm -hmm. euh, ben voilà, il, il peut être seul dans son coin. Et il, il fonctionne aussi, mais j'aime bien parce qu'il chasse souvent en meute ensemble. Mm -hmm. Et donc, il y, y a quelque chose de très beau dans cet animal qui est très simple mm -hmm. mais très vivant. Très mm -hmm. voilà. Quand on voit un dauphin, je trouve que ça donne de la joie. C'est vrai. Donc est vrai. Il, il est rayonnant. Voilà. Mm -hmm. C'est très curieux d'ailleurs parce que c'est certainement pas ce qu'il souhaite faire, mais il est rayonnant. Mm -hmm. Et je pense que ça Oui,
0: je comprends ton élan de cœur vers cet animal, parce que moi, c'est un animal que j'adore aussi, et je m'y suis beaucoup intéressée. Et c'est un animal d'une intelligence extraordinaire, oui. et d'une sensibilité avec son rostre. Il nous scanne, là, en plusieurs dimensions. Il sait tout de suite dans quel état d'être on est, quelle émotion, si on a des problèmes de santé, enfin tout. Il est incroyable. C'est génial. Je, <rire> je, je comprends vraiment ton élan de cœur vers cet animal non humain. <rire> Alors, si tu étais un arbre Alors, si j'étais un arbre, euh, je serais un chêne.
1: Ça, il n'y a rien mmh. à faire. Euh, j'ai un lien particulier avec les chênes. Enfin, toujours quand je suis dans une forêt, si je vais tourner la tête, il y, y a un arbre qui va m'appeler, si j'ose dire. Mmh. Ce sera un chêne. Ah, oui. Et ce sera en général. Alors, j'ai découvert comme ça quatre arbres qui sont très important dans ma vie c'est très curieux enfin je sais pas si je peux parler de ça mais c'est assez original mais c'est comme ça euh, c'est un châtaignier alors ce sont tous des vieux arbres très vieux arbres le, le châtaignier doit avoir 600 ans wow. le chêne dont je auquel je pense que c'est le premier que j'ai rencontré sur mon chemin et qui, dans lequel j'ai eu le sentiment que mon cœur s'ouvrait d'une manière incroyable mm -hmm. avec ce, cet arbre c'était un chêne, et il s'appelle le chêne Sully, donc euh, il a été planté au XVIIe siècle, wow. et aujourd'hui encore c'est un arbre absolument magnifique il est, mm. il est mais sublime quelle chance qu'il soit encore là oui oui il est à Fontainebleau, dans la forêt de Fontainebleau oh, wow. et il est vraiment, oui. alors, je vais le voir souvent parce que je, je l'adore mm. et puis il y a l'arbre du Matrimandir qui est à côté du Matrimandir en Inde, en Inde, en Inde donc à Auroville qui est un espèce d'arbre, c'est mmh. un, un bagnant. Mmh. Au fur et à mesure, il, il replante.
0: Oui, oui c'est ça, les racines. J'adore oui. cette idée oui. où oui. Il, commence
1: à, voilà, il grandit et puis à un moment donné, il mmh. a replanté ses racines pour pouvoir s'étendre et grandir. Mmh. Donc mmh. il a toujours une, une assise très très forte. Et puis j'ai découvert le quatrième, tout à fait par hasard, et je, mais je ne sais pas son nom, dans le jardin du Ranelag à côté de chez moi, parce qu'un jour, je suis rentrée dans ce jardin, puis il y a un arbre qui m'a rappelé. j'ai cherché. Et là, j'ai vu cet arbre absolument magnifique, qui était lui aussi vieux. Et voilà, il n'y en a qu'un de toute façon comme ça dans le jardin. Il est absolument somptueux. Je, je ne sais pas, tant revanche, j'ai je n'ai pas réussi à savoir quel était ce, voilà, ce que c'était. Oui. Mais voilà, ces quatre arbres m'accompagnent beaucoup dans ma vie. Mmh. Et, euh, et je me ressource beaucoup avec eux, ça c'est clair. Mmh.
0: Alors, au moins le matrimonial, parce qu'il est un peu loin, mais... Oui, oui. <rire> mais en pensée en tout cas. Bon, ben bah, merci beaucoup. Et alors, si tu étais une fleur ou un autre végétal, tu saurais quoi alors là, c'est plus compliqué. Si j'étais une fleur, ah, je serais un bougain villé je crois. D'accord.
1: Mmh. Parce que les bougains villés sont... J'adore les couleurs. Mmh. Il y a énormément de variétés de couleurs. Du coup, c'est très gai, là aussi. C'est très joyeux. Enfin, à regarder. Alors, ça vit dans les pays chauds. Moi, j'aime la chaleur. <rire> ça mmh. doit jouer. Et puis, je trouve que ça... Les fleurs ont... enfin, sont jolies. Elles mmh. ont quelque chose de très... Oui. Euh, très simple, en même mmh. temps simple. Mais très beau. Mmh. Et puis, c'est joli quand c'est en masse, là aussi. Hein. Ça oui, Ça peut être absolument. très joli tout seul, mais c'est joli quand il ouais. y en a beaucoup. Et qu'il y a des mélanges de couleurs, en fait. Mmh. Euh, J'aime bien ce côté à la fois spécifique et à la fois mmh. de tout, qui donne vraiment des taches de couleurs magnifiques. Ça rejoint
0: bien, en fait, tout ce que tu as ouais, entendu. Hein, oui, c'est marrant. <rire> oui, c'est vrai. Et enfin, si tu étais un minéral Alors, je serais une pierre, je
1: serais peut-être... Euh... La première chose qui me venait à l'esprit, c'était une agate. agate, oui, je crois. Cette pierre bleue, là, que mm -hmm. j'aime beaucoup. Parce que j'aime beaucoup sa profondeur. C'est une pierre dans laquelle, donc, moi, je peux me perdre dedans, des heures. Parce qu'elle a des nuances, elle a des petites nervures. Elle a quelque chose de, de vraiment joli. La couleur est
0: éclatante. Mm -hmm. Elle a un joli rayonnement, je trouve. Mm -hmm. Donc, euh, voilà. Bon. Et enfin, si après une vie bien remplie, tu décidais de te réincarner sur cette planète, quel serait le monde que tu découvrirais Qui serais-tu et que ferais-tu
1: Alors, si je me réincarnais sur cette planète, je découvrirais un monde solidaire, un monde dans lequel l'humain est remis au centre et non pas euh, obligé de s'adapter à des choses et à entrer dans des systèmes ou des modes de fonctionnement qui ne sont pas les siens qui serait en paix avec son environnement, euh, donc en lien, comme je disais tout à l'heure, avec euh, tout ce qui est, hein, donc euh, les différents règnes minéral, végétal, euh, animal, mais, euh, mais aussi avec lui-même, surtout. Hein, je crois en paix avec lui-même et donc dans la capacité de lien avec euh, lui, avec le tout,
0: avec les autres importants. Il et aurait donc, retrouvé sa place dans l'ensemble. Voilà, en fait. il aurait
1: retrouvé sa vraie place et du coup sa capacité de co-créer avec ce monde quelque chose de beaucoup plus doux et beaucoup plus, euh, quelque part, euh, beau. Mmh. <rire> Clairement mmh. beaucoup plus beau. Ce ne serait pas en poussant les choses, mais dans lequel l'amour serait beaucoup plus présent. Mmh. Je pense qu'il serait dans un lien d'amour avec lui-même et donc un lien
0: d'amour mmh. avec le tout. Mmh. Donc... Euh, ça ce serait voilà oui en fait ce que j'entends dans ce que tu dis et tu m'arrêtes si, évidemment si je me trompe mais ce que j'entends c'est qu'il aurait quitté les mécanismes de survie c'est ça et il aurait accédé finalement à sa capacité à vivre avec l'ensemble et à offrir à l'ensemble ce qu'il est et à recevoir de l'ensemble ce qu'il peut recevoir c'est exactement ouais. ça je pense que on oublie, on met
1: toujours tellement l'accent sur la partie négative de, de l'homme. Hein, mmh. en mettant, quand le, On entend sans cesse, l'homme est un loup pour l'homme, enfin ce genre mmh. de choses. Et je crois qu'on oublie complètement notre partie euh, sacrée, merveilleuse, lumineuse. Et quand on met un peu plus l'accent là-dessus et qu'on dévoile au fur et à mesure tout ce qui le cache et le gêne, on est des magnifiques euh, lumières en fait. Mmh. Et que donc quand on se met dans cette lumière, inévitablement... Euh, D'abord, on s'épanouit soi-même, ça c'est clair, et puis on épanouit les autres, on mm -hmm. aide les autres à s'épanouir. Mm -hmm. Et donc, si chacun de nous faisait ce chemin d'évolution, évidemment qu'on pourrait co-créer quelque chose qui... On retrouverait notre vraie puissance et notre vraie place mm -hmm. dans ce monde. Du coup, on serait co-créateur d'une vie qui serait probablement beaucoup plus ouverte et beaucoup plus douce je pense
0: et donc dans ce monde-là tu serais cela une co créatrice oui je pense oui.
1: j'essaierai en tout cas de l'être oui. mm -hmm. c'est ce que je souhaiterais en tout cas mm -hmm. c'est clair
0: Mais merci infiniment Astrid alors je rappelle et je le mettrai en lien évidemment dans le podcast qu'Astrid lot d'allemands a écrit un livre que je vous invite vraiment à découvrir qui s'intitule « Quand l'irrationnel souffle sur le monde » quel beau programme mm -hmm. <rire> voilà illustré par Laurie Neuys Barboteau, vous découvrirez que ce mouvement de conscience mondiale est présent partout et qu'il ne tient qu'à nous de l'inclure dans notre quotidien. Le changement ne viendra pas de nos dirigeants ou de nos politiques, en tout cas pas pour l'instant. Le changement et le respect de la vie ne peuvent venir que de nous, de toi, de moi, de nous. Merci